0: I'm driving home for Christmas. It's been way see those faces. Hallo liebe Hörerinnen zu einer neuen wow. Folge Just von Wow. Thoughts of Chaos. Folge 43. Ähm, und es ist anders als ich vergangene Woche behauptet habe, noch nicht Heiligabend. Es ist der Vorabend des Heiligen Abends. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass wir uns hier alle möglichst weihnachtlich gestimmt äh, zusammenfinden, um einen netten, einen netten, einen letzten, einen netten letzten Abend in der Vorweihnachtszeit miteinander zu verbringen. Weil morgen ist ja die Weihnachtszeit. Bei mir ist der liebe Tom, zugeschaltet aus Berlin. Hallöche, ähm, Hallo, Hallo. Vielleicht die Hauptstadt der deutschen Weihnachtsmärkte, man weiß es nicht.
1: Äh, es ist mengenmäßig, ist es auf jeden Fall echt sehr, sehr, äh, wie soll ich sagen, prickelnd, ähm, spannend, möchte ich mal sagen. Du hast mir ich ja neulich
0: erzählt, dass deine Heimatstadt Essen nur einen Weihnachtsmarkt hätte, ne? das glaube ich irgendwie nicht. Ja, zwei, also,
1: also, also in Essen gibt es den großen auf dem Kennedyplatz und dann gibt's in gab es in Steele nochmal einen kleinen und das ist das, wovon ich weiß. Jetzt war ich aber auch schon A, Jahre nicht mehr da und B, ohnehin nicht so im Weihnachtsmarkt-Game.
0: Apropos Weihnachtsmarkt-Game. Ich habe mir einen Glühwein heiß gemacht. Es ist viel zu lange her, dass ich äh, während einer Aufzeichnung Alkohol genossen habe. Heute ist es soweit und ich sag: Prost. Prost Wohlsein. Mm. Oh, der glüht
1: noch. Das der, ist gut. Der glüht, aber war, ein weiß, war ein weißer Glühwein, ne? War, es ist war, ein
0: weißer Glöck War der
1: etwa aus dem Hause Tesch? Nee, nee. nee ich habe, glaube ich,
0: noch gar keinen Glühwein von Tesch Weil, weil, weil du weißt ja, if you wanna get smashed, I recommend Tesch. Ja, das erinnere ich mich sehr gut an eine in unserer schönen Ausgabe in einer schönen Ausgabe von Thoughts of Chaos, nicht Thoughts of Chaos, You ähm, Metal, die die Metal Trivia Quiz Show, die wir mal produziert haben. Ja, war einer unserer Partner. War, ne? Genau. Wir du hast hier ganz wundervolle Testimonials ausgedacht.
1: Ja, ich habe halt mal, wir, wir wollten halt mal zeigen, wie das aussehen kann. Also es war jetzt, also man muss fairerweise dazu sagen, Tesch wussten nichts von ihrem Glück, dass wir sie ausgewählt haben, um das einfach mal zu zeigen, wie das Na, so funktionieren kann. Nee, hatte ja keiner mit denen ab. Also ich meines Wissens nach... Doch, wir hatten doch, glaube ich, einen Rabattcode doch eingeblendet. Also von dem wussten die <lacht> hoffentlich was. Stimmt, jetzt wo du sagst. Ja, genau. <lacht> doch, ähm, ja und äh, äh, hat aber keiner vorher gefragt, was wir machen und dann hab, durfte ich halt, äh, hab ich halt drei Werbebreaks mir einfallen lassen die dann ganz das eine war besser sind. als die andere. Ich hab,
0: ich hab, du hast gesagt, lass mich das mal machen, das wird bestimmt gut. Und ich so, oh, ich kann jetzt auch nicht Nein sagen, ich finde die Idee eigentlich scheiße, weil du hattest mir die, die SNL-Vorlagen dazu, genau. Saturday Night Live-Vorlagen ähm, genau, dazu gezeigt. Und von denen war ich wenig begeistert. Aber Tom, du warst witziger als Saturday Night, <lacht> Saturday Night Live. Man, man, du hast dann halt auch den Kontext ganz viel besser verstanden. Kurz, kurz zur Erklärung, es
1: geht darum, äh, bei Saturday Night Live, große populäre US-Comedy-Legendenshow, ähm, wo sie alle schon durchgerannt sind, äh, gab es äh, ein Segment ESPN Classics, wo halt äh, zwei Moderatoren im völlig überzogenen Stil so Dinge wie Darmcurling und so weiter äh, kommentiert haben, mit, mit, was schon hilarious war, aber dann gab es immer wieder zwischendurch gab es so Werbetrailer, die die Moderatoren dann auch selbst einges eingesprochen haben, das war in deren Fall war es für ein Mittel gegen Scheidenpilz, was das Ganze natürlich ah, nochmal noch mal so umso absurder gemacht hat und ja. ich kann glaube ich sagen, dass ich die Sachen ja relativ straight davon geklaut habe eigentlich so, oder zumindest was
0: gut inspiriert. <lacht> Ja, aber, aber schön. Du, ähm, wo ich gerade schon so ein bisschen musikalisch geworden bin, ich weiß also viel besser kann es jetzt nicht werden auf musikalischer Ebene. Ich war, nicht, ich war drauf... ganz angetan davon. Oder? Du warst schon kurz davor, dich ins Auto zu setzen und zu deiner Mutter zu fahren, ne? Wahrscheinlich, ne? Oder? Du Arsch. <lacht> <lacht> Hallo Mama. <lacht> Ach ja, so, pass auf, ich weiß nicht, ob du das schon mitgekriegt hast, aber das große musikalische Genie unseres Genres hat mal wieder zugeschlagen, Bill McClintock, der, der, der König der metal Meshups hat wieder zugeschlagen und zwei Songs, die nichts miteinander zu tun haben, hat er gemash und zwar hat er, es liegt natürlich nahe jetzt saisonal, hat er genommen, Brenda Lee, Rockin' Around the Christmas Tree. ja. Das ist auch, ich habe mal nachgeguckt, das ist, Brenda Lee hat das im Original quasi interpretiert. Sie hat den Song zwar nicht geschrieben, aber es war ihr, sie hat diesen Song erstmalig interpretiert. Mm -hmm. Er wurde mm -hmm. anscheinend für sie geschrieben. Ähm, und gemesh-upt wurde das nun ähm, mit einem Song von ACDC, nämlich Dirty Deeds. Oh, oh, I can't das, wait to hear it. Und der Song heißt dann jetzt in der Bill McClintock-Version heißt er AC Leecy, Dirty Deeds Around the Christmas Tree.
1: Ich dachte schon Driving Home for Dirty Deeds, aber
0: gut. <lacht> und äh, was, soll, was soll ich sagen? Also es gibt es gibt ähm, es gibt ähm, Bill Mashups, die ich so hm, finde. Es gibt welche, die finde ich gut, und es gibt welche, die finde ich unfassbar genial. Und, ähm, lass mich mal raten, sind... in welche Kategorie der jetzt fällt? Ja, ja, rat mal. Ja, du sollst, wenn du sagst, wenn Ach du so, das lass nicht raten ich, ja, und, ich, und ich sag ja, rat mal, dann musst du auch was sagen und ja, ich mich dann
1: angucken. <lacht> ich dachte, du spielst jetzt direkt ab. Nein, natürlich in die letztere. Du findest den absolut genial.
0: Nee, tatsächlich. Also ich finde ihn zwischen gut und genial. Wenn ah, okay. er, um ihn genial zu finden, müsste ich ihn musikalisch auch wirklich okay, mögen. Wie das, zum Beispiel das heißt, sein Mesh-up. Dann heißt sein du. Mashup, Mann, ey. Ja, sag du zuerst. Das, das heißt,
1: du gibst mir also vor, welche von drei Kategorien und machst dann noch die vierte auf, damit ich also auf gar keinen Fall recht
0: haben kann. So sieht's also aus. Habe ich jetzt auch mich. verstanden. ja Du kennst, hättest es eigentlich wissen müssen. Ähm, nee, aber zum Beispiel, was mich total wegbrät, ist ähm, dieses Mashup von, von The Who und Metallica. Äh, das ist einfach, das ist der Oberknaller. Ich muss mal gerade gucken, wie der Song eigentlich heißt bei ihm. Ähm, es ist äh äh, äh äh, Warte mal, The Who, Metallica, McClintock. Man findet diese Sachen äh, alle auf YouTube, weil er nämlich nicht nur die Songs mash sondern außerdem äh, die Musikvideos auch noch zusammenschneidet. Und das macht er teilweise so gut, dass äh, man meint, dass die Künstler tatsächlich zusammen aufgetreten sind. So hat mich mein Vater zum Beispiel mal gefragt oder hat, hat gemeint, äh, dass, er gar nicht, dass er gar nicht wusste. Was, was passiert da bei dir? sage ich nicht. So, also da hat er mich gefragt, oder hat er mir gesagt, ja, er wusste ja gar nicht, dass Bob Marley mal mit Billy Idol aufgetreten ist. Ja, schön. Ist er natürlich auch nie, aber ähm, das Mashup aus ähm, Get Up Stand Up und äh, Rebel Yell ist einfach unfassbar gut, finde ich auch musikalisch unheimlich geil und auf, auf derselben Geilheitsskala, nämlich auf, bei, bei, bei 10 von 10 Punkten, finde ich, ähm, ach das ist noch nicht mal nur Metallica und, und The Who, sondern auch, auch noch Megadeth, es ist Metallica, Megadeth und The Who und er hat da drei Songs gemash ab, nämlich äh, dann am Ende zum neuen Titel Eminence of Holy Wars and Creeping Death.
1: Ja, hör mal doch mal rein, wa?
0: Ja, solltet ihr unbedingt mal machen.
1: Nee, ich jetzt auch. Du willst doch auch bestimmt mal eine Reaktion ich, ich hör mal rein. So, da sind wir wieder. Ich musste
0: gerade mal reinhören. Und äh, ja, was soll ich sagen? Es ist wirklich gut. Ich finde es besser als die Originale, muss ich sagen, glaube ich. Also es ist ein Synergieeffekt, der hier passiert.
1: Das, das, das ist ja wirklich das Coole an diesen. Das sind ja die Mashups halt, die halt. Du erinnerst dich an
0: äh, Walking on Sunshine und Slayer. Oh ja, das genau. Das heißt, Du hast mir das. Über dich habe ich den Affen überhaupt erst kennengelernt. Ähm, ne, äh, genau. Chemical Schänd, Warfare und ne? Walking on Sunshine von, von Slayer und Katrina and the Waves. Äh, da habe ich ja versucht dann ähm, ein Gespräch mit Dave Lombardo drüber in Gang zu bringen. Hat nicht funktioniert, habe ich schon ein paar Mal erzählt. Die Geschichte wird... Aber, es, nicht.
1: aber immer wieder schön, das, das zu erzählen. Ja.
0: Ich habe ja nicht viel zu erzählen, dann erzähle ich halt von meinen Fails.
1: <lacht> ja, Die Ach komm, so schlimm nicht. Ich, ich kann das... also. Ich finde es super, würde ich... So, also Wenn es das auf, auf Spotify gäbe oder auf Schallplatte...
0: Wenn es das auf Vinyl gäbe, ich würde sofort zuschlagen.
1: Ja, nein, sofort, weil, weil ich habe tatsächlich ja einen... Auch wenn ich aktuell nicht mehr so der große Weihnachtsfeierer bin, habe ich irgendwo einen ganz, ganz äh, soften Spot für gute Weihnachtsplatten und für gute für gute Weihnachtsmusik, die so ein bisschen abseits der, der belatschten Pfade besteht. Ich, ich nehme zum Beispiel auch für mich in Anspruch, als einer der ersten Menschen erkannt zu haben, was für eine geile Weihnachtsplatte der Soundtrack von äh, It's Christmas, Charlie Brown eigentlich ist. Ja. Der, der Peanuts-Folge. Ähm. Also da gibt es ja ganz viele Sachen. Ne? Und meine Lieblingsweihnachtsplatte, habe ich, hab ich wahrscheinlich auch schon mal erzählt, ist ja äh, von Little Stevens Underground Garage gibt es einen Sampler, ähm, wo halt all
0: die guten Sachen drauf sind. Ramones und ähm, dies, das, piff, puff. Ja, meine äh, Lieblingsweihnachtsplatte ist ja A Silent Night Club von Richard Cheese aus oh, dem Jahr 2006. Da sind ein paar ja. ganz tolle, ja. richtig tolle äh, Weihnachtssongs drauf, wie zum Beispiel wusste ich auch nicht, dass es ein Weihnachtslied ist? Aber in seiner Interpretation wird es das Like a Virgin von Madonna <lacht> Original. Ja. Christmas in Las Vegas ist auch super gut.
1: Ja. Ähm, Richard Cheese ist it's... sowieso ganz großer. Also das Do
0: ist... They Know It's Christmas, großartig auch. Was haben wir noch? Ähm...
1: Ich, also ich erinnere mich, als ich das erste Mal allein das Wort, allein den Begriff Lounge Against the Machine gehört habe, hat es mich zerrissen. Gut, ne? ja es ist unfassbar und ähm, ganz ganz großer Künstler auch da wieder so die Kategorie eigentlich man denkt der Gag wäre irgendwann auserzählt aber er schafft es immer wieder noch ein
0: Level an Absurdität rauszukitzeln People equals shit <lacht> ja. und ja seine, seine Interpretation von äh, Silent Night ist auch einfach sehr gut ja. aber die, die beste die beste Passage auf dem ganzen Album Silent Night Club ist tatsächlich in Like a Virgin wenn er ähm, dieses, dieses markige Hey einfach mittendrin raushaut, muss man gehört haben. Checkt das aus, Leute.
1: Auf jeden Fall. Richard Cheese, schwer zu empfehlen. Und ich sag's jetzt nochmal ganz offiziell, ich lege mich jetzt mal fest für zumindest ein Jahr. Mein Lieblingsweihnachtslied
0: aller Zeiten ist Father Christmas von den Kings. Mhm. Das habe ich gerade nicht im Ohr. Muss ich vielleicht nochmal reinhören. Ja. Mein Lieblingssong, äh, mein Lieblingsweihnachtssong ist von... Elton John, Step into Christmas. Ah,
1: der ist auch schön. Der ist auch schön. Ist super gut. Ja. Und, und ähm, hey, hey du, du, du kennst natürlich auch die Geschichte, von, da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, ähm, äh, äh, von dieser äh, uralt Heavy Metal Weihnachtsplatte, das x Project, wo unter anderem ein dir sehr nahestehender äh, äh, Mensch, mit dem du mehrere Tage pro Jahr in einem gemeinsamen Büro auf einem Schiff verdienst, die Doppelfußpauke. Und die kleine Trommel drauf eingehämmert hat. Ähm, äh, hilf mir. Jörg. Jörg, Jörg Herr Musilack. Hör auf. Ja, hör klar. auf. Jörg Michel hat einen Weihnachtssong eingespielt. Kein Weihnachtssong, ganzes Weihnachtsalbum. Es äh, hm. an, war Anfang der 80er. Ähm, äh, ich glaube damals noch, oh, ich weiß nicht, ich, äh, wie hieß das? Auf jeden Fall auch auf diesem kleinen Label hier, in, aus, was aus Essen kam, wo auch die Steeler-Sachen waren, wo auch die ersten Avenger-Sachen, eine von Jörgs ganz frühen Bands, waren, mhm. wo er die Sachen mit dem Schlagzeug eingespielt hat, was ich später durch den Umweg gekauft habe und so. Ach, hör auf. Habe ich das noch nie erzählt?
0: Hier tun sich Abgründe auf.
1: Okay, dann, dann mache ich das mal wirklich ganz, ganz Bitte. kurz. Also, Jörg Michael, sehr, sehr bekannter Heavy-Metal-Schlagzeuger und gelegentlich... sehr, Von sehr
0: Bands wie Running Wild, ja, richtig. Sexen, Stratovarius, äh, ich glaube, bei Rage hat er auch mal kurz gespielt. Er hat
1: nicht, nicht nur kurz mhm. bei Rage gespielt, er hat sogar in der, in der rage Vorgängerband Avenger gespielt. Ähm, äh, also der ist wirklich Hans Dampf in allen Gassen, was das angeht und war, ist wirklich einer der Pioniere, muss man wirklich ganz klar sagen, des äh, Heavy-Metal-Drummings. Also es ist es, es, es wirklich erstaunlich, äh, äh, Leute wie Matt Heafy, äh, als, der, als der bei uns eingecheckt ist seiner seinerzeit mal, sag mal, äh, woher kenne ich den? Er sagt, das ist Jörg Michael. Das ist Jörg Michael und der ist direkt umgedreht und so, Jörg, ey, sag mal ich bin totaler Fan und kannte tausende von Platten und Jörg saß da und wusste gar nicht, wie ihm gescheht. So, wer, ist der, wer ist der junge Mann? <lacht> nein, nein, er, wusste, er wusste schon, dass das Matt war, aber halt so, dass, dass jemand ähm, also so sehr sich mit seinem Werk und seinem Schaffen auseinandergesetzt hat und sagen konnte, hier, du hast da und da dies und jenes gespielt, hat, also er, er, er war, er, er, er fand es
0: natürlich schön, muss ich sagen. Ja, ich finde das auch geil. Ich, auf der Full Metal Cruise teile ich, teil ich mir tatsächlich Ach, den ja. Arbeitsplatz mit ihm oder habe hab ihn mir schon oft geteilt mit ihm. Und das ist dann auch immer wieder mal schön zu sehen, das passiert so, weiß ich nicht. Auf jeder zweiten Kreuzfahrt würde ich jetzt mal sagen, dass da irgendjemand dran reinkommt und ihn mit mehr Ehrfurcht anspricht, als eigentlich einem, ähm, <lacht> einem, einem ähm, äh, wie sagt man als äh, das Production Head of ähm, so normalerweise passiert. Und ja, da merkt richtig. man, ah okay, da ist da noch eine persönliche Leidenschaft mit dem Spiel. Er findet Irgendwer, findet Running Wild geil oder, oder genau. Stratovarius oder was und, weiß und, ich. Und deswegen ich habe mich neulich übrigens mit einem österreichischen Thrash Metal Bassisten äh, unterhalten. Grüße gehen raus. Und Grüße gehen raus. Und welche Band fand der, findet der richtig gut? So? Also der ist, der ist so ein richtiger, der ist so ein Punk im Herzen, ne? spielt ja. in einer, in einer, in einer thrash band die auch durchaus die Hardcore-Anleihen hat. Welche, welche, für welche Power-Metal-Band schlägt sein Herz? Powerwolf. Statovarius.
1: Ja. Da, schon, damit, haben, damit haben Generationen angefangen. Nein, und Jörg, wirklich Hans Dampf in allen Gassen, wirklich hohen so. Und auf Das Schlagzeug, was er damals benutzt hat, um seine ersten Dinge einzuspielen und ich glaube auch unter anderem diese besagte Weihnachtsplatte, Banging Round the Christmas Tree heißt die, ähm, äh, da ist auch Sabina von Holy Moses mit dabei, mit einer, einer, fehlen. Mit einer wunderbar gegrunzten
0: Version von Leise rieselt der Schnee und Baum. Und ich glaube, das hat sie direkt eingesungen, nachdem sie damals vom Set von Ein Pfeifer 2 gekommen ist. <lacht>
1: Das, das wird wahrscheinlich noch früher gewesen sein. Ähm, auf jeden Fall, dieses Schlagzeug ist dann über Umwege in meinem Besitz gelandet. Das war nämlich mein erstes richtiges Schlagzeug, was ich gekauft habe. Ähm, Hast du das noch? Und, äh, ich habe Teile davon noch, aber wirklich nur, mhm. also letztens habe ich, was noch war, wegge weggegeben und so. Ähm, nee, äh, das ist mal irgendwann unter die Räder gekommen. Aber ja.
0: Ähm, und Habe ich noch, ist aber unter die Räder gekommen und habe ich weggegeben. Das passt nicht zusammen. Du verwickelst dich hier in harte Widersprüche. Ja,
1: ich, Alter, ich habe drei Schlagzeuge im Keller gehabt. Ich weiß echt nicht mehr, welches noch da ist und welches nicht. Und so. Und ah, okay. und das, so. Jetzt kommen wir das, da weiter. Und, langsam näher. Ja. So. Und auf jeden Fall, ähm, Jörg, ich, das habe ich Jörg erzählt und er konnte das erst gar nicht glauben. Aber dann konnte ich ihm halt die Details dieses Schlagzeuges erzählen. Ne? Und da war er dann irgendwie, Alter, das ist echt meine Butze
0: gewesen. Ne? Also, Guck das
1: war, war schon ganz, ganz, äh, ganz nett, möchte ich mal sagen. Ja. ja.
0: Du, wer weiß, vielleicht gibt es demnächst einen neuen Weihnachtsklassiker in der Weltgeschichte, denn ähm, äh, AC Bo Lisi... Bobowski
1: und die Weihnachtsgans von Wacken, oder was?
0: AC ja, Lisi hat jetzt innerhalb von zwei Wochen auch immerhin schon 325.000 Aufrufe auf YouTube erzielt. Das ist ja kein Scheiß, ne? Nee. ich finde es total schade, dass es die Songs nur auf YouTube gibt und nicht auch auf äh, Streaming-Diensten, in denen ich mich bewege. Dann könnte ich das nämlich in meine Playlists einbauen.
1: Dann muss es wohl rippen, wie, wie die Jugendlichen sagen.
0: Ja, das ist nicht so das Problem, aber ich muss es dann irgendwie, ich muss noch mal gucken, wie ich das in, nee, diese, nee, das in die... Nee, nee, das, Pro
1: das Problem ist, das ist, ist dass, du, dass du ein, ein ehrener Verfechter des, des Urheberrechts bist. Und, und das Aha. ist doch das eigentlich Wichtige.
0: Ja, das, ja das, 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 muss, das
1: muss ich jetzt auch von deinem Berufswegen her sagen, sonst hätte ich dich ja in Deubels Küche gebracht.
0: Apropos Berufswege. Ich hatte letzte Woche Weihnachtsfeier, Tom.
1: Hei, 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 hei. Und es war schön. bin ich ja gespannt, bisschen gespannt wie ein Flitzebogen. Also ich kann dazu sagen, ich habe einzelne, wie soll ich sagen, äh, Bilder sagen ja manchmal mehr als tausend Worte und bewegte Bilder dann mehr wie ganze Romane. Und ich habe das schon als eine oder andere gesehen wo da mit dem einen oder anderen Arbeitskollegen ein wenig Schabernack getrieben wurde, möglicherweise. Du, du hast
0: wahrscheinlich ein Stillleben von Herrn Rudolf gesehen, kann das sein?
1: Ein, ein, ein Videostillleben, so möchte ich sagen.
0: Ja, der Gute ist irgendwann eingeschlafen, aber gut, es war auch ein langer Tag. Wir haben uns schon mittags getroffen für, ein kleines, für einen kleinen Mittagssnack. Mittags Und dann ging, dann haben wir ein Team-Event gehabt, haben so eine so eine Kettenreaktion aufgebaut, hatten so acht Tische, wo dann acht Arbeitsgruppen jeweils irgendwie so versucht haben mit, mit ähm, Motoren, Rohren, Apparaturen, Schaltern, Und Uhren. Und so weiter. Und, und Luftballons und Luftpumpen und was weiß ich, so einen automatisierten... Äh, Luftpumpen äh, habt da ja genug da. Wa? Genau, da haben einige. Und dann haben wir da Kettenreaktionen auf jedem Tisch. Also acht, acht so Apparate, die dann Kettenreaktionen... was Fällt hier ein Stein um und stößt eine Kugel an. Die Kugel stößt irgendwo stößt gegen Schalter. Der Schalter löst einen Motor aus. Dann bewegt sich irgendwas und es platzt was und springt was in die Luft und was weiß ich. Und davon acht Tische. Dann wurden diese acht Tische miteinander verbunden. Und dann musste am Ende musste das alles witzig und funktionieren. Ähm, hatte natürlich nicht. Ich spoilere einfach mal. Nichtsdestotrotz war das war sehr schön. Da haben wir äh, zwei Stunden, äh, auch zwei alkoholische Stunden mit verbracht. Ähm, Und dementsprechend spaßig war das dann auch. Ähm, wir wissen jetzt auch, dass ähm, äh, Herr Jensen viele Dinge kann, aber nicht unbedingt Skateboard fahren. Ähm, Ach, ja, <lacht> wie, wie kam es dazu? Damit, na, er, hat, er hat mit dem Skateboard ähm, hat er den ganzen Mechanismus ausgelöst. Ah, okay. Hat er zwar eine gute Figur gemacht, wie so oft, nichtsdestotrotz hat er dabei zu erkennen gegeben, dass er dass er kein Skaterboy war. <lacht> naja, auf jeden Ganz Fall... Ganz liebe Grüße so, gehen raus an Thomas. Nein, alten ähm, <lacht> gab es dann... Ähm, oh, das haben wir, Ich war nämlich im, im Weihnachtsfeierkomitee mit drin. Ne? What ein, the einer,
1: fuck, tatsächlich?
0: Ja, ein abteilungsübergreifendes Komitee gab es, das... Ähm, Verantwortung übernommen hat und ganz wichtig war mir, dass wir ähm, am Nachmittag vor dem Abendessen schon so die ein oder andere Stunde Leerlauf haben, wo es einfach um nichts anderes geht als um Smalltalk und die Gelegenheit, Getränke miteinander einzunehmen. Ja. Und das hat funktioniert. Es war sehr schön. Ähm, Essen war danach auch fantastisch, richtig lecker und ähm, ja, also einfach viele gute Gespräche und ja und am Ende oh, ein paar lustige Geschichten so ne. Der, der eine ist hier eingeschlafen, der andere am Klo. Und äh, naja, aber es gab ja, noch, gab ja noch in der Vergangenheit viel schlimmere Geschichten. Ne? Also nicht nur, nicht nur bei dem Arbeitgeber jetzt, sondern auch bei anderen. Da sind, weiß ich nicht, da sind ja. Menschen nach der Feier am Ende ins, in die Dusche nochmal gestiegen und unter der Dusche eingeschlafen und erst ja. wieder aufgewacht, als äh, das Hotelzimmer unter Wasser stand. Das ist auch schön. Ich, ich, kann, ich kann dazu also ich fand
1: die die Weihnachtsfeiern in Wacken, die ich mitgekriegt habe, immer als verhältnismäßig gesittet, muss ich sagen Ja und ich meine immerhin habe ich im Rahmen dessen mal gelernt, was Speibecken sind. Ne, das fand ich, ja, das fand, das, in Wacken, der eine
0: andere kennt vielleicht.
1: Das, das fand ich sehr schön dass, dass, mir, das. und das war halt auch dann äh, das, wofür ich Thomas und Holger immer dann gelobt habe und auch weiterhin loben werde, dass dieser hautnahe Einsatz, mit dem die Geschäftsführung mir dann diese, diese Becken demonstriert hat, also das war ähm, äh, da nochmal ein großes Lob. Ja. Ach, mit vollem Körpereinsatz? Ja, mit, mit ganz vollem Körpereinsatz. Das äh, habe ich noch nicht erlebt. Ja, doch, das war, das war sehr schön. Ähm, äh, und, und da war natürlich, der, und, und natürlich die, die, große, die, die große Kümmelschlacht äh, musste natürlich auch einmal geschlagen werden Oh ja, die
0: Kümmelfalle, die Kümmelfalle des Geschäftsführers
1: Ja, richtig, genau ne? äh, äh, aber äh, klug wie ich war, war ich ja darauf vorbereitet
0: Ja, man hat dich gewarnt ne?
1: Man hat mich, man hat mich vorgewarnt
0: Wahrscheinlich der Herr der Herr Rudolph, den wir schon mal erwähnt haben, der hat nämlich, der ist nämlich einmal kleben geblieben in der Falle. <lacht> der saß, ähm, der hat äh, an der Theke gesessen, mit, mit der Rückenlehne im Rücken quasi. Ja. Und ähm, es ging nur, man konnte diesen diese Bank, also ne, die Bank war natürlich direkt vor dem Tresen und man konnte die Bank nur nach rechts verlassen. Rechts von ihm saß aber Herr Geschäftsführer. Ja. Und der hat dann Kümmel bestellt und noch ja. einen und noch einen und noch einen. Und irgendwann, also glücklicherweise, hat Herr Rudolph dann einen Verbündeten im Barkeeper gefunden, der ohne, dass der Geschäftsführer es gemerkt hat, dann irgendwann dem Herrn Rudolph nur noch Wasser eingeschenkt hat. Ja, ja, ja. Und so hat, nur so hat er den Abend überleben können.
1: Ja, bei, bei, mir, bei mir war es ähnlich. Ich wusste, ich, ich wusste relativ genau, was passiert, war also auch vorbereitet auf, ähm, als er als er dann äh, Küppers Homer 2. Ne, habe ich dann zwei geholt und er, zwei dann beschied, Flaschen dann, ne? er beschied, hol mal zwei Flaschen, dann habe ich halt zwei Flaschen geholt und dann haben wir da, äh, mein Vorteil war, dass, äh, dass dieses Spielchen schon an mehreren Tischen äh, vorher durchgezogen wurde, nicht von ja. mir, sondern von dem beteiligten Geschäftsführer ähm, und äh, ja, Ne? Also, er, also war aber knapp. Also ich muss, ich, das Beeindruckende war eben aufgrund, dass er schon das ganze Programm hatte und ich mich trotzdem ultra anstecken musste, ihm nicht, über, ihm nicht über den Tisch ins Gesicht zu kotzen von dem Zeug. Ne? Ja. Und dann nach dem sechsten oder siebten, wirklich innerhalb von zehn Minuten, äh, äh, habe ich dann das, 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 Sie, das Siegel des Vertrauens gekriegt. So, ein guter. Ne? Und er ist, er ist <lacht> zum nächsten
0: Tisch weitergegangen. Ne? Oh, ich habe dieses Jahr auch mal wieder, ich glaube, mindestens drei Kümmel gehabt. Und ich muss gestehen, freiwillig, weil dann mittlerweile irgendwie es auch dazu gehört. ist. Auch le
1: ja, es, es gehört dazu, es ist auch leckeres Zeug, muss man ja mhm. auch mal ganz doch. Mhm. Mhm. Ja, der, also, also pass auf. Also ein Aquavit, was ja artverwandt ist, der geht ja eigentlich immer und vor allen Dingen nach einem guten Essen. Ne? Ja, ja. Äh, Alter, ich war gestern übrigens bei einem sensationellen Koreaner, der meine letzte Korean Experience, die ja gelinde gesagt ein bisschen enttäuschend war, äh, wieder absolut rausgeholt hat. Das war ganz fantastisch. Dazu aber vielleicht mal später mehr. Ja. Ähm, und da hätte ich mir gestern Abend nach dem Essen auch einen Kümmel gegön gerne gegönnt. Ne? Den
0: Aquavit, den gab es aber beides aber, nicht. War beim Vietnamesen schwierig, ne?
1: Ja, genau. Wir sind auch in, auch in eh der, zu hoch vielleicht. Ja. Auch, auch in der Bar nebenan war dann halt ein bisschen schwierig, aber wir sind dann noch über den Umweg Apple Crumble, den es da dann zum Nachtisch gab, in der Bar äh, auf Slibowitz gekommen, was dann auch vollkommen okay war.
0: Hä? Du hast ja. Slibowitz beim, beim, ähm, beim
1: Koreaner gehabt? Nein, nein, ich war, ich, war, ich war beim Koreaner und der hat ja, keine, der hat ja keine, kurze, keine kurzen und dann sind wir halt in eine Bar gegangen nebenan und da gab es keinen Aquavit. Oder so, den ich halt gerne wollte. Und dann haben wir halt über den Umweg Apple Crumble, weil den Nachtisch gab es dann da, zufälligerweise, hat man auch alle Lust drauf in unserer kleinen Reisegruppe, ähm, sind wir dann beim Slibowitz gelandet. War, das jetzt ja. die, war die Herleitung jetzt für dich nachvollziehbarer?
0: Jetzt verstehe ich das.
1: Ja, das ist fantastisch. So gefällt mir das. Also, um
0: ehrlich zu sein, hat es mir ein bisschen zu lange gedauert. Ich habe zwischendrin abgeschaltet. <lacht> ja, Alter, aber ich war. einfach so, als wenn ich's ja. apropos, ähm, ich es verstehe. Ja. Apropos, ich habe, also es hat eigentlich <lacht> nichts damit zu tun, aber. Auf der Weihnachtsfeier ist der Herr Schramme zu mir gekommen. Ja. Du erinnerst dich vielleicht. So, und da ja. habe ich den gefragt: Sag mal, hörst du eigentlich noch Thoughts of Chaos? Wir kamen irgendwie auf den Podcast und dann sage ich, hörst du das eigentlich noch? Sagt er, oder wie gefällt es dir? Da hat er gesagt, ja, ich habe mir die ersten, die ersten ein, zwei Folgen angehört, fand ich richtig gut, aber ich hatte irgendwann so richtig vorwurfsvoller, ne? aber so richtig so, auch so mit so einem Blick und dann so vorwurfsvoller Tonfall. Fand ich richtig gut, aber. Ich habe mir die ersten ein, Folgen angehört, aber was ich richtig scheiße fand, war, wenn mir abends zum Einschlafen einer so richtig schön in die Kopfhörer rülpst, in die Ohren rein, zwischen den Kopf rülpst. Da fing ich richtig. Voll, also Und da habe ich mir gedacht, Scheiße, jetzt hast du einen ja. weggerülpst, ey. Ja. Ja, ja. Den, müssen wir den müssen wir wiederholen. Ja, ich habe ihm gesagt, hör mal wieder rein. Ähm, die letzten Folgen sind rülpsfrei. Ich habe ich hab ihm gesagt, hör mal wieder rein, wenn du, wenn du weiterhörst, dann höre ich auch auf zu röpsen. Wobei man jetzt auch, wenn man mal ehrlich ist, ich habe beim letzten Mal kurz aufgestoßen, aber auch ja. nicht schlimm. Sophie, ja. oder? Und, und davor die zwei, drei Mal nicht. Ja. Und cool. ich habe mich auch zurückgehalten, fand ich. Das ist also eigentlich ziemlich gut. Ne? Also, Ingo und Sophie. Wenn, und all die anderen da draußen, die das, die das Rülpsen leider nicht zu schätzen wissen. Wir wünschen uns jetzt mal ein bisschen Feedback hier, ob dir ob wir das auch wirklich dann als besser aufgefallen ist. Denn wenn wir dieses Feedback nicht kriegen, wüsste ich nicht, warum ich mich hier weiter zusammenreißen sollte.
1: <lacht> apropos, apropos Feedback, ähm, unser Spotify-Jahresrückblick ist da. Hast du den schon gesehen? Also es gibt das ja nicht nur für, sage ich mal, normale Spotify-Benutzer, sondern wenn du, wie in unserem Fall, da einen Podcast hast, gibt es auch für dich für Podcaster einen Jahresrückblick. Und ähm, an der Stelle mal erstmal ein herzliches Dank an alle, die uns über Spotify hören. Das ist, glaube ich, der Löwenanteil unserer Zuhörer. Das kann man, glaube ich, so schon in der Deutlichkeit sagen.
0: Und geht, geht eigentlich, ne? Also ja. ich, das sind doch so, ich würde sagen, das sind jetzt das sind noch nicht mal 25 Prozent.
1: Ehrlich, ja, dann, äh, dann habe ich das wiederum falsch eingeschätzt.
0: Aber Oder höchstens 25 Prozent, aber Zeit... vielleicht vertue ich mich auch. Ja. Aber egal. Auf,
1: auf jeden Fall, wofür ich mich ganz besonders bedanken wollte, war die Tatsache, dass über äh, Spotify unsere Folgen äh, sehr, sehr häufig geteilt wurden. Äh, und einfach an andere Leute weitergeleitet wurden und so. Und da wollte ich mich mal für bedanken, dass ihr uns da unterstützt bei unserem kleinen Unterfangen.
0: Ähm, ja, herzlichen Dank. Es gibt sogar ein paar Freaks. Ich habe diese sch auch gesehen. Also, ich habe das Glas jetzt übrigens leer, nur zur Erklärung. Verstehe. Also nicht zur Entschuldigung, aber nur zur Erklärung. Zur Erläuterung. Äh, zur Erläuterung, genau. Äh, es gibt ja auch ein paar Freaks, die schalten immer direkt nach Mitternacht ein. Irgendwie so zwischen Mitternacht und 2 Uhr morgens, wenn die Podcast-Folge quasi noch, noch ähm, backfrisch ist. Ja. Noch warm quasi. Da mhm. schalten die Leute ein und hören sich das an. Das ist total crazy. Vielen Dank dafür und auch. Ey, auch ein kleiner Dank auch an alle anderen, die uns hören. ja natürlich nicht nur an unsere Bäcker,
1: die, die die Frühschicht am Samstagmorgen damit beginnen. Ja, man muss aber auch sagen, frische Brötchen sind am geilsten, ne? Eigentlich. Frische Brötchen sind am geilsten, wenn sie frisch sind. Das stimmt schon. Das stimmt ja, schon. Ja, oh, ich so. muss mal wieder dem, da sagst du was? Oh, ich glaube, ich muss. Ich hoffe, der, der Markt hat Samstag auch, weil ich glaube, dann gönne ich mir noch mal so ein geiles Cannoli ähm, hier vom Markt.
0: Kan Cannoli?
1: Cannoli. Eine, ist eine, 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 eine italienische Süßspeise, eine, eine, eine gerollte Waffel gefüllt mit in meinem Fall einer Pistaziencreme, die wirklich unglaublich lecker ist.
0: Oh, Da, da fallen mir Franzbrötchen ein, die gibt es ja auch mit Pistazien, die Am ich ja nicht verstanden habe. Ich, hab ich fand es auch erst komisch, weil ich kannte es einfach nicht. Ne? Also was, was sind Franzbrötchen? Das ist, ähm, ich kann es ehrlich gesagt nicht beschreiben, aber es ist. Äh, Gebäck, mit, Gebäck mit viel Zimt. Ja, man kann es vielleicht am ehesten mit einer Zimtrolle vergleichen, aber es ist, es ist geiler als eine Zimtrolle. Und, ähm, man muss es mögen, ja. Ja, und ich habe das einmal ganz frisch bekommen. Ich habe hab, ja einmal, habe ich das schon erzählt, ich habe einmal ähm, ach, so, so eine Bierkeeper, nennt sich das Ding, ähm, zwei Tage Seminar gewonnen in der Brauerei bei Ratsherren in Hamburg. Und. Ähm, das, das alte Mädchen in Hamburg und die haben auch eine eigene Backstube und dann ist für dieses Seminar ist, ist da auch gebacken worden und dann gab es da morgens frische Franzbrötchen zum Frühstück Alter, war das lecker ey. aber gut, die, die meisten Leute werden damit nichts anfangen können, deswegen will ich das nicht weiter vertiefen war richtig gut ähm, Okay, dann dann kurz meine Franzbrötchen-Story die würden mir auch ja. denkbar, denkbar
1: ungünstig vorgestellt es war auf der Gamescom äh, mit Jasper und Hendrik zusammen ja. Aber wo ist Arbeits die Gamescon?
0: Ist sie nicht die, in Köln? Nee, die,
1: die war in Köln, richtig. So und dann sind wir irgendwie am, am Stand der Stadt Hamburg gelandet, weil wir da eingeladen waren. Hamburg Gaming-Schwerpunkt damals oder gaming hat sich im Gaming ein bisschen, ein bisschen stärker profiliert. Oh, da
0: war Jasper bestimmt bei seinen alten Arbeitgebern Good Games. guten Tag. <lacht>
1: Möglicherweise war er da. Äh, lange Rede, kurzer Sinn, und dann habe ich nacheinander ein, nacheinander ein Fischbrötchen und dann ein Franzbrötchen gegessen. Und ich sag's dir ganz Boah, ehrlich. Das ist eine scheiß Idee. Das war eine richtige scheiß Idee, muss, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Also seitdem ist so meine Beziehung zu Franzbrötchen etwas gestört. Ähm, Apropos gestörte Beziehungen. Oh, jetzt bin ich gespannt. Ich wusste, ich wusste jetzt auch nicht, wie ich, wie ich aus der Nummer jetzt rauskommen sollte. Anders. Ähm.
0: Na? Na? Scheiße, Na? da müssen, wir, noch. Noch. Da müssen ja, wir arbeiten. Wir müssen hier gar nicht müssen, Okay. Das ist Unterhaltung pur. <lacht> ja, Tom, ich würde jetzt ja schon gerne wissen, was hier, was hier jetzt gerade für eine Überleitung kaputt gegangen ist. Ja.
1: Ne? gestörte Beziehung. Meine, meine Beziehung zu KISS war ja, war ja seit längerem nicht mehr so, wie soll ich sagen, leidenschaftlich, wie sie mal war. Ne? Ja. Insbesondere die, die Shows der letzten paar Jahre waren halt so, ah Jungs, es ist wirklich an der Zeit, habe ich ja hier auch schon mal äh, mich, mich ziemlich unbeliebt mitgemacht mit dieser Aussage. Ähm,
0: Bei mir nicht, ich liebe dich immer noch.
1: <lacht> Danke, das, das, das freut mich sehr. Ähm, und jetzt, wir hatten ja dann in der letzten Folge, hatten wir ja kurz darüber gesprochen, dass KISS ja angekündigt haben, ähm, äh, sich so als, als Avatare ab sofort äh, sofort die, die Band weiterführen zu wollen.
0: Also alle vier in blau.
1: Genau, richtig. Nee, ähm, so digitale Avatare, die so vergleichbar sind mit der, mit der Voyage-Show von ABBA, die ja in London gesenkt. Voyage,
0: sehr, Voyage.
1: Das ist noch was ganz anderes. <lacht> ähm, so, und die, der erste Trailer war ja schon ganz okay und ganz cool irgendwie. Und ähm, jetzt hat Motormouse Gene noch mal nachgelegt und gesagt, ähm, äh, dass wohl äh, Industrial Light and Magic da jetzt mal 200 Millionen reinpumpen will, um das Ganze auf das nächste Level zu heben. Interessant fand ich, er hat nicht gesagt, ob Dollar,
0: Lire, Slotty oder Euro.
1: Von daher bleibt
0: es mal abzuwarten. Ja, ganz ehrlich, Ich's, also ich meine, es ist auch einfach so jetzt eine Zahl in den Raum gerotzt. Ähm, wir wissen ja, dass, dass die ABA-Nummer irgendwie schon 175 Millionen gekostet hat. Und es kann auch einfach sein, dass jetzt eben die, 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 die KISS-Nummer halt 200 Millionen kostet. Ja, surprise, surprise. Und es kann auch einfach sein, dass diese 200 Millionen da schon drin stecken und es trotzdem so aussieht, wie es aussieht. Nämlich wie einfach wie, wie ein Anime, 0815-Anime und ich bin so gespannt, ob da irgendjemand für bezahlt.
1: Ja, Technik, die begeistert, kann man da nur sagen. Ich bleib da nach wie vor ein bisschen skeptisch, obwohl ich muss zugeben, dass, die, dass das, was man bisher sieht, schon ziemlich cool
0: aussah. Ja, aber was ist denn daran so besonders? Also ich meine gut, dass das irgendwie in Echtzeit gerendert ist. Und jetzt habe ich aber auch in diesem Artikel, den du mir dazu geschickt hast, gelesen, dass das irgendwie... Dass, dass die über den Fans irgendwie schweben können und ich frage mich What the fuck wie soll das gehen wenn das eine Leinwandprojektion ist oder, oder, oder eine Wiedergabe auf einer auf einer klassischen Leinwand ja. auf einem klassischen Monitor auf dem Display wie soll da irgendwas schweben äh. ich raff das nicht ich glaube wir müssen abwarten bis die Scheiße irgendwann mal zu sehen ist ja du wirst aber halt ich glaube ich glaube wir werden jetzt nicht vor Geilheit auf einmal die Hosen aufmachen nee nee denke ich halt auch nicht und
1: ähm ich finde es irgendwie cool, dass gerade dieses KISS-Ding so ein bisschen weitergeführt wird, weil das bietet sich halt aufgrund dieser ganzen Charaktere, Masken, geschichte irgendwie so ein
0: bisschen an. als Fan. Ja, aber, aber ich finde, ich finde, also es geht ja eigentlich, wenn man das fortführen will dann noch in irgendeiner Form als Live Performance in meiner zumindest in meiner Welt. So, ja. wenn ich das irgendwie als Show präsentieren will, dann noch in irgendeiner Art und Weise live. Ja, aber und wenn komm schon nicht, wenn wir nicht über Live Musik sprechen, dann doch zumindest über eine Live Darbietung in irgendeiner Form. Aber ich meine, da ist ja jetzt nichts live, außer dass irgendwie diese beknackten Avatare da in Echtzeit auf irgendwas reagieren können und man darf sehr gespannt sein wie das denn wohl funktionieren Ich meine, da muss ja auch, wenn die auf irgendwas reagieren wollen, da muss ja das Publikum auch quasi kamerabewacht sein. Da muss ja irgendein Dude sitzen, der dann sagt, ey, guck mal, der in Reihe 15, der hat irgendwie der hat seine Freundin auf den Schultern und die hat die macht irgendwas und darauf können wir jetzt reagieren. Ja. Da, da bin ich aber mal gespannt.
1: Ja, ich habe hab im Vergleich dazu noch mal irgendwie tatsächlich zwei, drei von diesen Dio-Hologramm-Videos gesehen und da war ja die Inter bestand ja die Interaktion darin, dass die ja tatsächlich, er hat ja immer bei V-Rock dann so ein Banner ausgebreitet, und dann wurde halt jedes Mal in das Banner die Location, wo er halt gerade war, neu reingerendert. Ne?
0: Also ja, und wenn man ehrlich ist, war das zwar auch ein schönes, ja gut, das war jetzt einfach eine Frage der Umsetzung. Das war ganz cool, so auch so ein Interaktionsding, aber das sah eigentlich eher so aus wie so ein Fetzen, den er, den er sich aus dem alten T-Shirt rausgerissen hat, ne? Ja, irgendwie schon, ne? Also von daher, ey, toi, toi, toi. 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 Ja, <lacht> toi, toll, toi. toi. Ja, und toi toi toi, auch an die Menschen, deren persönliche Daten jetzt zuletzt geleakt wurden, äh, von der schwedischen Antifa, die äh, nämlich Kunden des äh, schwedischen äh, Midgard-Online-Stores ähm, geleakt hat, die haben es irgendwie geschafft, ähm, ich weiß nicht, ob selbst oder mit der Hilfe von anderen Menschen, ähm, den, den, den Online-Store, diesen, diesen rechten Online-Store, rechtsextrem Online-Store offenbar, ähm, zu hacken und Kundendaten abzugreifen. Und zwar bis ins letzte Detail. Also die müssen die komplette Datenbank von denen gehackt ja. haben und abgegriffen. Also die haben sämtliche Kundeninformationen bis hin zu den Produkten, die diese Menschen gekauft haben. Ganz genau. Und da sind irgendwie sämtliche Kunden von 2017 bis 2022 wohl abgegriffen und veröffentlicht worden.
1: Ja, genau. Es gibt eine Datenbank äh, mit den entsprechenden Einträgen. Äh, man kann die Sachen da auch durchsuchen oh. nach, nach Stichwörtern, Namen, etc., ähm, ja, ähm, ganz, ganz spannende Geschichte eigentlich. Ähm, vor allen Dingen ist es immer wieder faszinierend, wenn man dann feststellt, wie gut auch tatsächlich die Rechten in der modernen Welt vernetzt, organisiert, wie auch immer sind. Weil, dass du bei einem, bei einem schwedischen Vertrieb äh, Sachen findest, die aus, also deutsche Produkte aus diesem Bereich findest, ist ja schon ein ziemliches Zeichen dafür, wie weit vernetzt das Ganze ist. irgendwie Und was da halt für, für Umwege gegangen werden können, für Dinge, die in Deutschland indiziert sind. Waren ähm, das deutsche Produkte auch? Da, waren auch? da waren Produkte von, ich weiß jetzt nicht, wie ich es nennen soll, aber von, von Personen bei, die, Mut, die mutmaßlich aus Deutschland kommen, aus dem deutschsprachigen Raum, die dann ja. halt in entsprechenden, ich will es jetzt nicht Bands nennen, aber äh, in irgendwelchen... <lacht> Die Musikanten. Dann, sagen ja, wir Ja, die, die halt dann versucht haben, äh, musikalisch da irgendwie äh, ein bisschen meinungs-,
0: Meinungsbildende äh, äh, Botschaften unter das Volk zu bringen. Aber man muss auch sagen, also das hat doch einen ganz konkreten Metal-Bezug. Ne? Denn es geht hier ja, halt nicht genau. einfach nur um, um, um rechtes Merchandising, sondern es geht eben auch um NSBM, also nationalsozialistischen Black Metal, der ja. da freigeboten wird und, und Produkte, die damit in Verbindung stehen. Und ähm, ja, das ist ein, ein ziemlicher Kugel. Es sind 18.000. Kundendaten offenbar, die veröffentlicht wurden. Ja, und davon so was, ja. ist, nur, ist nur ein Bruchteil aus Schweden, also zweieinhalb äh, schwedische Nutzer und der Rest stammt eben aus dem Ausland, eben auch aus, ähm, nicht, nicht nur aus dem europäischen Ausland, nicht nur aus Deutschland und anderen europäischen Nationen, sondern auch aus Australien, USA und so weiter. Also das, ich meine, grundsätzlich ist das sicherlich auch keine Aktion, die äh, im Bereich des Legalen liegt. Nichtsdestotrotz ist da natürlich ein ein Stück Schadenfreude vielleicht auch mit am Werk? Mit
1: Sicherheit, mit Sicherheit. Ich, ich fände es immer gut, wenn solche Sachen dann auch tatsächlich mal für irgendwas Konkretes genutzt werden würden. Also es wäre jetzt ja zum Beispiel schon schön, wenn jetzt beispielsweise mal deutsche Behörden mal jetzt auch dann mal entsprechende Ermittlungen aufnehmen würden. Und mal bei den Leuten, die da ihre, ihre Adressen und die, die eindeutig verbotenen Artikel bestellt haben, einfach mal anklopfen und mal höflich nachfragen. Oder da vielleicht ja. sogar irgendwelche Strafen mal irgendwann verhängt werden. Aber da gibt es ja in ganz vielen anderen Ebenen auch ähnliche Probleme. Äh, aber ja, es ist, immer, es ist immer schwierig, wenn man, wenn man, wenn man sagt, ähm, äh, äh, es ist mit Sicherheit nicht so ganz legal, aber ich denke mal halt in solchen Fällen... Ähm,
0: da kann man mal ein Auge zudrücken, ne?
1: Ja, der, 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 der Zweck rechtfertigt ja schlussendlich die Mitte
0: irgendwie, ne? Ja, well, nicht unbedingt jedes Mittel, aber das hier hat doch ein, gewissen, ein gewisses... Es bringt ein gewisses Amüsement mit. <lacht> da ist er wieder.
1: Frock, <lacht> the Frog in the Throat. Oh,
0: oh, the return of the
1: Frog in the throat, Alter. Hast du... Das ist
0: apropos, apropos Return. Ja. Ähm, hier, äh... Manowar retournieren anscheinend.
1: Manowar retournieren, aber hart und heftig, weil ähm, ich habe schon gedacht, das Jahr geht zu Ende, ohne dass wir noch eine große Botschaft aus dem Hause Manowar erfahren werden. ja. Und ähm, ich sage es jetzt mal einfach so, wie es ist. ne? Die Message ist natürlich der absolute Kracher. Manowar haben bekannt gegeben, dass sie... Eine einzige Show in ihrem Heimatland USA spielen werden im kommen. ist nicht
0: drin, ne? Aufgrund von, aufgrund, Termin aufgrund von Terminproblemen. Aufgrund von
1: Terminproblem. Der, der Recording und Touring Schedule ist ja so dicht gedrängt, offenbar bei Manowar, ja. dass also ähm, nicht mehr als diese eine Show halt drin ist. Aber es gibt die volle Produktion und
0: die volle ja. Crew. Ja, 40 Leute werden genau. aus aller Welt eingeflogen. 40 um, Leute, äh, zwei LED-Wände. An,
1: und ich denke halt, so ein paar Pappmaché-Kulissen, die kann man auch kostengünstig in den USA
0: herstellen. Also, Blumendraht ist da auch nicht so teuer. Ja, und die amerikanischen Fans werden drauf brennen. Ich meine, die haben die jetzt. Das ja, ist die aber hey,
1: welche amerikanischen Fans? Das ist ja der Gag an der ganzen Geschichte. Da werden, da werden ganz ja, viele Leute und hinkommen. Du hast jetzt gerade
0: meinen Gag reingekriegt. Achso, Aber erzähl ruhig zu Ende. Ja, entschuldige bitte.
1: <lacht> du,
0: ich bin dir nicht böse. Aber du wolltest wahrscheinlich auch gerade sagen, dass die Fanbase in den USA mutmaßlich so klein ist, dass man die letzte Tour vor über zehn Jahren abgesagt hat. Auch wegen vermeintlicher Terminprobleme. Termin
1: genau, richtig. Und ähm, ja, es, es ist so, ähm, es wird ja auch schon so verkauft als großes Klassentreffen von Fans auf aller Welt, wie ja halt eigentlich immer alle Man -o war shows beworben werden in letzter Zeit. Ne? Global Metal Warriors Unite oder wie der Quatsch heißt. Ähm, und New York ist da jetzt natürlich auch immer mal eine Reise wert. Das Venue, in dem die spielen, ist auch sehr, sehr schön. Das ist ein altes Theater in Brooklyn. Ähm, in Old Theater in Brooklyn. -Drennung. Genau, ich hatte mal das Glück, Robert Plant in der Oper in Brooklyn sehen zu dürfen, die, soweit ich das jetzt einschätzen kann, aus einer ähnlichen Ära stammt architektonisch. Ähm, ist halt so sehr, sehr opulent mit, mit Logen und solchen Geschichten. Einfach ein schönes, klassisches Opern-Theater.
0: Das ist auch irgendwie geil, ne? dass das ähm, Brooklyn, also ich meine, ich habe jetzt keine große Ahnung von Brooklyn, aber es macht den Eindruck, also ich finde es ein bisschen, das ist irgendwie so wie eine Oper in Neukölln, so stelle ich mir vor, Also <lacht> vom nee, Spagat her.
1: Nee, gar nicht so sehr, das, das ist ein bisschen, also mein Eindruck ist es natürlich auch schon wieder fast ein Jahrzehnt her oder ziemlich genau neun Jahre jetzt, aber das hatte ja schon seinerzeit nicht mehr so viel mit den... Klischees, die du hier als Deutscher im Kopf hast, über die einzelnen Viertel und so zu tun. Brooklyn war, war halt da zu dem Zeitpunkt auch schon unterwegs, ein relativ hipper Stadtteil zu werden. Ich habe in Brooklyn damals den, hätte ich theoretisch den einzigsten Grünkohl-Smoothie in ganz New York kaufen können. Den gab es dann Aha. eigentlich schon. Die waren Aha. in Grünkohl quasi Vorreiter. Oh, nicht schlecht. Grünkohl-Pioniere quasi. <lacht> das ist Aber richtig. Das
0: das lassen wir keine Schleswig-Holsteiner ja. hören.
1: Nee. Nein, aber weißt du, ey, wenn ich. Der Extensive Touring und ich glaube, die haben acht Shows für nächstes Jahr angekündigt oder zehn und, Irre. und, Irre. und, und, und arbeiten seit 120 seit Jahren an irgendwie zwei neuen Songs irgendwie. Laut und hart, stark und schnell. Ja. Und, und man muss jetzt ja dazu sagen, dass Joys aktuelles Unterfangen, diese Valhalla-Studios, ja relativ gut laufen wohl, soweit man das mitkriegt. Aha. Ähm, die haben ja äh, unter anderem auch bei Wacken Worldwide ihre Finger mit im Spiel gehabt. Da, da, da ist halt unter anderem, der hat sich da wirklich ein paar namhafte Produzenten hingeholt, die damit eingestiegen sind und die da halt ihre Sachen machen. Was, hat das,
0: was, was, haben, die, was haben die für Wacken Worldwide gemacht?
1: Ja, ja Soundsachen gemacht. Die haben, die haben quasi Sounds erstellt und gemischt und solche Geschichten. Was so, für Ja, quasi den, den, den Sound für die Nachbearbeitung gemacht. Also es wurde ja live ausgestrahlt und dann hinterher wurden die Sachen ja nochmal als, als Video on demand veröffentlicht irgendwie und da gab es dann ja stellenweise, hat man dann den Sound dann nochmal nachgemixt und das lief dann halt über die... Aha. Ja.
0: Das ist mir vollkommen neu. Wenn, <lacht> wenn, wenn du das sagst... Musst du mal kieken, sage ich dir. Aha. Ja, ich dachte, da, hatte, da war vor allen Dingen Peter Sommer, der da seine Finger mit drin hatte. Aber
1: das war Rockpalast
0: Peter Sommer? Genau, der. Ja, da lebte der da
1: noch, der ist doch, oder? Ist er gestorben? Ich glaube, Peter Sommer ist
0: vor. Also, ey, jetzt müssen wir mal nachgucken hier. Pass auf. Pass auf. Peter Peter Sommer. Ah, Peter Sommer. Der Kulturhistoriker oder der Fußballspieler? Nee, Rockpalast. Nee, genau. Aber. So, pass auf. Nö, der. Also.
1: <lacht> Habe ich, hab ich wieder einen? Habe ich wieder einen zu früh ab, ins, ins Ableben gesteckt?
0: Aber vielleicht... Ach, was weiß ich schon, ey. Nee, aber ich glaube, der lebt, ne?
1: Ach nee, Pe nee Peter Rüschel ist gestorben vom Rockpalast. Der Erfinder des Ganzen, das war's. Entschuldi so. Entschuldigung, Herr Sommer, wenn ich Sie da jetzt mit, mit reingenommen haben sollte. Da habe ich wieder
0: einen tot geredet, der noch nicht tot war. Ja, das kann ja mal passieren. Aber ja. ich sag mal so, besser so als andersrum. <lacht> Obwohl, nee, warte mal, ich meinte, nee. Nee, ich meinte, also im wacken im Wackenkosmos wurde auch mal ja. jemand für tot erklärt, der noch nicht tot war. Ja, ja, ähm, ja. Also das ist im Prinzip genau dasselbe. Egal. Braucht man alles. Egal, nicht. egal, egal. Ja. Aber ja, wir freuen uns total auf diese. Also ich denke, ich denke, der amerikanische Kontinent freut sich auf diese, auf diese Manowar-Show, auf diese einzigartige Gelegenheit. Ja. Und wir sind mal gespannt, wie schnell der Laden ausverkauft ja. ist. So,
1: und jetzt klären wir mal die wichtigste Frage zum,
0: zum Abschluss dieser Folge. Na? Was
1: gibt es denn bei uns zu essen an Weihnachten? So, oh, so, so, soll, ich, soll ich mal anfangen? Ja, aber dann, ja, dann an. Ich, ich bin an. unspektakulär. Ich feiere ja ähm, klein, alleine bis, bis gar nicht.
0: Und, äh, Kann ich, auch schön sein. Ja, ich mache mir ein bisschen Rinderschmorbraten. Oh Gott, und, das klingt aber, das klingt, das klingt ähm, so, als wenn es bei mir in die Hose gehen könnte.
1: Und ich gucke nochmal, wenn mich, wenn mich der Hafer prickt, dann mache ich mir noch irgendwie vielleicht äh, ein paar Schnitzel. Optional dazu an irgendeinem Tag. Muss ich mal sehen. Aber ich wollte schon so Heiligabend den Schmorbraten machen. Ja. Und dann hält der vielleicht bis zum ersten oder am zweiten brauchst du ja auch was. Das klingt gut. Ja. Also dann,
0: was machst du dazu? Machst du irgendwie Rotkohl und Klöße? Oder? Ja,
1: Rotkohl, Rotkohl Klöße, ähm, äh, so, so die Abteilung halt, genau. Ja. ja, und, ja die, und die Schnitzel dann traditionell mit Kartoffeln, Kräuterbutter und äh, Jurkensalat. Ja, das klingt gut. Oder Wachsbohnensalat.
0: Ja, wir haben dieses Jahr Familienjahr, wir sind letztes Jahr zu Hause geblieben ähm, Aha. und es war ein Traum, es war so schön, stressfrei, keine, keine langen Autofahrten und äh, man nicht konnte sich einfach... In Jahr. Auf, nicht Nee, in diesem Jahr müssen wir uns mal wieder blicken lassen, also ne, wir freuen uns auch, dass wir, das ist ja auch immer ein großes, großes Hallo ähm, und lecker wird es sowieso. Man muss, alles, was man, ich, muss
1: jetzt, man muss jetzt dazu sagen, im Gegensatz zu meiner Mutter hören Stefans Verwandte den Podcast mutmaßlich nicht, also er meint das jetzt nee. wirklich so, er
0: redet sich nicht raus. Nee, ist so. Ähm, und äh, es wird wohl so sein, dass wir erst bei meinem Vater sind und da gibt es dann, wahrscheinlich sind wir da relativ einfach unterwegs mit Kartoffelsalat und, und Würstchen, hat er vorgeschlagen. Kramelalat, ja, absolut krass. Aber, aber weil ich, ich finde mir, ehrlich gesagt, sind mir Brühwürstchen und Kartoffelsalat, also Kartoffelsalat, nichts gegen Kartoffelsalat, aber Brühwürstchen an Heiligabend sind mir zu ordinär. Das, das, das ist nicht mein Niveau. Und deswegen werde ich äh, morgen also wir zeichnen am Donnerstagabend vor Heiligabend auf, ich werde am Freitag schön ähm, zum Fleischgroßhändler fahren und da richtig schöne Bratwürste unterschiedlicher Couleur Aha, kaufen. okay,
1: okay, okay, verstehe.
0: Und so wird das Ganze wieder zu einem Gaumenschmaus. Du, ich
1: hatte nämlich jahrelang die Diskussion, dass, dass, ich habe mich, hab mich immer oder lange Jahre um die, die Feiertagsversorgung gekümmert Ja. und ähm, das große, und das Gespräch verlief eigentlich jedes Jahr identisch. So, was wollt ihr denn essen? Ne? Wir, wir möchten was essen, was dir keinen Stress macht, weil dann stehst du ja wieder den ganzen Tag in der Küche und das muss ja nicht sein. Es ist ja Weihnachten, du sollst ja auch ein bisschen entspannen. Ich so, ja, dann ist doch das perfekte Gericht dafür das traditionelle Würstchen mit Kartoffelsalat. Ne? Rate mal, wie oft ich Würstchen mit Kartoffelsalat gemacht habe in den Jahren. Gar nicht. Richtig. Rate mal, wie, rate mal, wie viele Weihnachten ich verschwitzt in der Küche stand und puten Schnitzel hinterher als die Neffen und Nichten, größer wurden noch die vegetarischen und veganen Alternativen dazu gebrutzelt habe und so. Jedes, genau. Ja, ich habe es ja. auch gerne gemacht, muss ich sagen, aber ähm, die, ich, ich, das, das Argument für Würstchen mit Kartoffelsalat ist halt wirklich tatsächlich dieses so, hey, dann sind, sind alle total entspannt an dem Tag. Ne? Ja. Ich kann aber auch verstehen, dass man sagt, ja, das ist mir ein bisschen zu profan. Dein Mittelweg, den du da gerade
0: gehst, den finde
1: ich noch akzeptabel, muss ich sagen.
0: Ja, so ein paar Würstchen in der Pfanne drehen, ist nicht so das Ding, ne? das schafft man.
1: Ja, Genau. Ist
0: schnell gemacht, geht nichts geht nicht schief. Ja. Kannst du noch ein paar leckere äh, Soßen zureichen? Ja, und
1: du hast was, wo du beim, beim Essen klug scheißen kannst. Na, guck mal äh, hier, genau. die, die, die Wurst hier, hier hast Dann, dann ist die gewinnt. französische hier mit. Äh, ist die ganz, äh, ganz, die ganz feine hier mit, Fro mit Ja,
0: genau. <lacht> und, und dann wird es weitergehen zu den Schwiegereltern. Ja. Und ähm, die haben nämlich auch, weil die Gesellschaft an Heiligabend relativ groß sein wird, ähm, wird also wir, wir starten schon vor Heiligabend, wer jetzt ja. genau aufgepasst hat, und dann Heiligabend geht es weiter. So, und da wird die Gesellschaft sehr groß sein. Und die wollten nämlich auch Würstchen mit... Ähm, mit Kartoffelsalat machen. Und dann haben wir das oh, wie hast so, du dann damit, da argumentiert? Damit, ich, ja, pass auf. Da wird jetzt umgeschwenkt von Kartoffelsalat hin zu Nudelsalat, damit schon mal was anderes da ist. Ja. Und zusätzlich zu den mutmaßlichen Brühwürstchen, die es geben wird, werde ich Frikadellen zaubern.
1: Oh, verstehe. Verstehe. Ja. Wie, lang, wie lange
0: hast du genörgelt, bis du das durchhattest? Oh, zehn Minuten.
1: Oh, okay.
0: <lacht> nee, ich habe das, hab das persönlich äh, geklärt. Ich habe das persönlich genommen ich mal so: Die Begeisterung ist nicht durchs Telefon gespritzt, aber ich habe mich trotzdem durchgesetzt. <lacht> Okay. Ähm, und
1: dann gibt es. Klingt so wie meine Mutter, als ich meine diesjährigen Weihnachtspläne erzählt habe. Ne? Grüße gehen raus, hallo
0: Mutti. Und äh, am ersten Weihnachtsfeiertag, das ist immer ganz große Tradition und Königsklasse, äh, die Rinderrouladen meiner Schwiegermutter. Oh ja, oh, Rouladen hätte ich ja auch mal wieder Bock drauf. Oh ja. Und ich habe die oh. einmal nachgemacht. Ich habe die einmal oder zweimal versucht nachzukochen von ihr. Und ich habe äh, beide Male habe ich ähm, Schuhsohlen kredenzt. Und bei mhm. ihr kommt immer genau das Gegenteil raus. Die sind so zart und lecker, das gibt's gar mhm. nicht. Wirklich ganz fantastisch. Das Problem ist immer nur an der Stelle, dass... Ähm, also es geht dann die nächsten Tage noch so weiter. Ich weiß nicht, was da noch so alles auf den Tisch kommt. Am zweiten Weihnachtsfeiertag ist noch weiter. Und das Problem bei der ganzen Geschichte ist, dass es halt immer vier Mahlzeiten am Tag gibt. Und das Mittagessen fällt halt immer sehr üppig aus. Und dann also es gibt Frühstück, Mittagessen und dann gibt es natürlich noch Kaffee, Kuchen, mittags und abends nochmal Abendessen. Und ich roll da raus. Das ist wirklich oh ja, oh ja, oh ja. Unheilig.
1: Ey, Stefan, irgendwann geboren,
0: ne? um <lacht> zu leben. Stefan,
1: irgendwann, ne? Irgendwann ma machen wir zwei nochmal die Bergische Kaffeetafel.
0: Jetzt bin ich gespannt.
1: Ladies and Gentlemen, ich mach mal, mit, Stefan, googelt jetzt mal bitte einfach den Begriff Bergische Kaffeetafel.
0: Bergische Kaffeetafel, Bergische Kaffeetafel. So, oh, gibt's tatsächlich, jetzt bin ich gespannt, gibt's da Bilder? Natürlich oh ja, gibt's da Bilder. sieht so aus wie über meinen Schwiegereltern, nur ohne Waffeln. Also zusätzlich sind Waffeln noch So, zu sehen.
1: ganz kurz, ganz kurz. Man mal so muss dazu
0: sagen, die, die Familie meiner, meiner Frau hat in der, in der Generation über uns äh, viel Konditor- und Backkunst in petto.
1: Ja, ja, ja. Man muss dazu sagen, die Bergische Kaffeetafel kenne ich von meiner Zeit, als ich in Wuppertal meine Lehre gemacht habe. Ähm, da, da war das mal ein Thema, ich habe es auch nicht geglaubt. Eine Bergische Kaffeetafel ist im Prinzip... Die rustikale Version von einem Brunch, möchte ich sagen. Es gibt Kaffee, da, ich Kuchen, Waffeln, aber es gibt eben auch Wurst, Käse. Ich sehe da auch Wurst, ja. Ich da Wurst. Ist, da, das ganze Programm, das ist ein. du eine,
0: Scheiße, und um wie viel Uhr gibt es das? Samstags. Das, das
1: ist, glaube ich, flexibel irgendwie. Ne? Und ähm, ich, ich, kann dat, ich kann dazu nur sagen, ja, dass ich mal irgendwann, ich habe von äh, vor ein paar Jahren hat es sich folgendermaßen ergeben: Da waren Except hier in Deutschland unterwegs, da war Peter Waltes noch dabei. Und dann hat ein Freund von mir, der für Except gearbeitet hat vorher mal, hat dann den beiden auf ihren persönlichen Wunsch hin einen hausgemachten deutschen Käsekuchen vorbeigebracht. Und die ja. beiden haben sich so dermaßen darüber gefreut. Und dann habe ich halt zu Wolf Hoffmann gesagt, Wolf, was ist denn mal wieder mit einer bergischen Kaffeetafel? Und da guckt er mich an und meine, boah, das wäre ein Traum. Das wäre ein absoluter Traum. Ach, die ne? kommen ja aus der Ecke. Genau, auch, richtig, die oder? kommen aus so. Und er wusste genau direkt, wovon ich, wovon ich rede. Das ist dann natürlich auch dann, wenn du aus der Region kommst, nochmal so ein bisschen, ja, Kindheitserinnerung natürlich mit bei irgendwie, ne. Aber das ist wirklich äh, ein, ein lokulisches Schlaraffenland, möchte ich fast sagen. Ja. Ähm, und die gönnen wir uns mal eines Tages nochmal, pass mal auf. Ich wüsste ich jetzt hoffe, nicht, ja was genau uns nach Solingen Ding. oder Wuppertal verschlagen sollte, aber hey, man darf die Hoffnung gar nicht aufgeben.
0: Die Schwebebahn. Die Schwebebahn, <lacht> auf jeden Fall.
1: Genau, und dann fallen wir da hinterher raus, wie Tufi, der Elefant.
0: Dann alles schon passiert.
1: Richtig, genau. In diesem Sinne...
0: Du, pass auf, wir müssen mal kurz sagen, das ist jetzt, liebe Herrschaften, das ist die letzte Woche, in der ihr noch Dongo Open Christmas Tickets künstlich abgreifen könnt. Ah, Werbeblock, okay. Denn ab dem, nur noch bis zum 31.12. und danach kommt die neue Preisstufe. Ähm, also greift zu, wenn ihr Bock habt auf den Extremo, Behemoth, Reiter, Equilibrium, Nightclub ja. Orchestra, Deserted 4 und wie sie alle heißen. Ähm, und liebe Thoughts of Chaos Fans, ähm, teilt den Podcast, folgt uns auf Instagram und Facebook, wir geben uns da gerade auch ein bisschen Mühe in Social Media noch ein bisschen Extras zu liefern. Äh, hier, da wird eine feurige Story nach der anderen abgefeuert, abgeschossen, abgezündet, abge angebrannt, <lacht>
1: abgefackelt,
0: ange verbrannt, ähm, also seid, seid mit dabei, kommt mit an Bord und, yeah. ähm, ne, und allen, denen ihr glaubt, das Leben damit noch versüßen zu können, reibst den einfach immer in die Ohren rein, immer schön in die Ohren rein, wie bei ja. so einer Mittelohrentzündung so eine schöne Salbe. Oh. Immer rein. Feste rein, ey. Oh, du hast aber immer noch schöne Bilder. Oder? Wunderbar. Und in diesem Sinne wünschen wir euch jetzt ein gesegnetes Weihnachtsfest. yeah Wir wünschen, wir wünschen euch auch, vor allen Dingen wünschen wir euch entspannte Feiertage yeah. und die richtige Musik dazu. Ja. Ähm, Ach, wie gesagt, hier so rein in die, in die Peanuts Weihnachtsgeschichte Christmas with Charlie Brown, oder wie der Rotz heißt. Yeah. Ähm, Richard Cheese Silent Night Club Hört mal rein in Step Into Christmas von Elton John und lasst es euch gut gehen. Und wir hören uns dann am 30. Dezember zum letzten Mal in diesem Jahr. Zum letzten Mal in diesem Jahr. Jawohl, ich bin so ergriffen,
1: ich kann ja nichts mehr sagen. In diesem Sinne, machen Sie jod. Frohe Weihnachten. Wieso winke ich jetzt eigentlich, ich voll honk.
0: Frohe Weihnachten, Tom.
1: Frohe Weihnachten, Stefan. Frohe
0: Weihnachten. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Ne? Feliz Navidad. Feliz, Feliz, Oh, ich habe eine gute Feliz-Navidad-Version gefunden. Ich finde den Song scheiße, aber ich habe eine gute Interpretation gefunden. Soll ich eben nachgucken von wem? Ja. Pass auf, gucke ich nach. Die, ich, ich die geben ich... wir euch noch mit. Ja, genau. So, pass auf. Scheiße, wo ist die verkackte Playlist? Oh, ich fluche schon wieder viel, nur das vor Weihnachten immer. Das ist von äh, Elvis. <lacht> Elvis. Elvis. Ist ein kleiner, kleiner Witz, wahrscheinlich, wahrscheinlich, Anspielung auf Elvis. Ähm, aber es schreibt sich L, also ein Wort, e und dann VES. V -E Ist er
1: vielleicht der mexikanische Elvis? Feliz Navidad. Ja, ähm, yeah, I wanna wish you a Merry Christmas too. Und euch auch,
0: liebe Hörer. Frohe Weihnachten, ne? haut rein. Tschüss.